Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para começar o 32 dias, 32 equipas, com Duarte Carreira para falar dos New England Patriots. Olá a todos. Episódio número 1 deste 32 dias, 32 equipas, com um convidado especial, o Duarte Carreira, para falar dos New England Patriots. Meu amigo, como é que estás? Alô, estou bem, obrigado. E tu? Está bem. Estás a safar com a pandemia. Tem que ser, não é? Temos que seguir em frente. (risos) Mas sim, olha, meu amigo, eu, como tu, tu sabes, e acho que as pessoas agora também já sabem um bocadinho, que tu tens um um crush pelos Patriots, não é? E eu acho que era uma boa maneira de, de alavancar aqui estes 32 dias que vamos ter com 32 equipas, em que vou ter alguns convidados, alguns adeptos ferranhos de algumas equipas, outros não são ferranhos, vá. A, a palavra ferranhos, se calhar, não é, não é muito exagerado. bem aplicada. Para mim é, é exagerado. É, é uma hipérbole, é uma hipérbole. Não. Adeptos dos Patriots, neste caso, e eu pensei em ti, acho que era aqui uma boa, uma boa, um bom começo, e eu se calhar vou-te começar, é para perguntar, é porquê os Patriots? O que é que te fez gostar aqui da equipa de New England uh, em virtude das outras 31? Foi, bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Fica sempre em agradecer para não passar por, por mal criado. Um, porquê os Patriots? Já, contei, já te contei várias vezes a história de que comecei a ver futebol americano à conta do Cam Newton e em, quando, quando ele jogava em Auburn. E nessa época que comecei a ver as coisas, os jogos na ESPN, foi para aí em janeiro, portanto não apanhei muito do resto da época. E foi no ano em que os Patriots perderam o jogo com os Jets, okay. Okay. do Mark Sanchez. E do, do Rex uh, Ryan. E do Rex Ryan, claro. Yeah. Uh, e eu, epá, nessa altura, achei... Epá, obviamente já conhecia os Patriots por, por, porque sabia que era a equipa de Tom Brady, e é sempre assim, não é? Então na Europa tínhamos tão pouca exposição a, a futebol americano que era só por algumas dessas figuras. Bem, vi os Patriots e perderam se pá, fogo. Mas estes gajos são fixos, pá, o equipamento deles é giro, uh, jogam bem, o Brady é um dos, dos, dos grandes nomes do futebol americano. Pá, vou passar, vou, vou, vou tentar saber mais sobre, sobre estes tipos. Ah, pá, pronto, olha, foi, foi, foi o começo de uma longa relação. E, que tem e... sido. Sim. Não, diz, diz, diz. Ia dizer que tem sido pautada sempre pelo mesmo sentimento, gosto imenso dos Patriots, não mudo de equipa, mas tu sabes tão bem quanto eu. Que, que até é um bocado como no futebol, não é? Eu, eu, ok, eu faço coisas de desporto para a Eleven, já fiz reportagens de futebol, de futebol americano, etc. Mas eu nunca escondi os meus clubes. Não, não os digo no ar, não faz sentido, obviamente. Sim. Mas isso não é um bocado tabu qualquer... em Portugal. Pá, é capaz de ser... É, 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 acho, 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 acho mesmo um tabu. Ainda há dias no Twitter havia uma pessoa que, que me dizia é pá, viste aquele penalti do Soares Dias? É sempre a mesma coisa. Ah, não, não é sempre a mesma coisa. Nós só achamos que temos bons futebolistas, bons treinadores, bons presidentes, mas não temos bons árbitros, mas estamos malucos, ok? Não... É, é. Vai muito mais além um erro de um árbitro, de... mas pronto, é desviar a conversa. Isto para dizer que sempre tive clubes, e tu sabes que fizeste comigo um Super Bowl que os Patriots ganharam na, na Eleven, no nosso primeiro, e nunca na vida quem viu aquela, quem viu aquela emissão diria que eu sou adepto dos, dos Patriots, porque eu gosto acima de tudo de futebol americano, gosto de imenso Sim. desporto, 
gosto muito do futebol, do, do futebol americano. Portanto, sou um adepto dos, dos Patriots, que adora futebol americano. E vê tudo e um par de botas, como tu sabes. Sim, e, e é verdade isso que estás a dizer. Eu acho que é sobre esse tópico, ainda é um bocado tabu. Nós também não escondemos, quer eu, o Pedro e o Nuno, que somos adeptos ou, ou simpatizantes dos 49ers. Foi uma curiosidade sermos os três da, da mesma equipa. É verdade. E no ano a seguir a esse que tu disseste, de Super Bowl, eu também vi os 49ers jogar no Super Bowl e perder. E, inclusivamente, eu na altura fui criticado a dizer que eu estava a puxar mais pelos Chiefs do que propriamente oh, opa, pelos esquece. 49ers. Eu ouvi mas... de tudo no Twitter quando, ah, mas... quando era os jogos. Eu acho que faz sim, parte, mas, mas pronto. Ficando aqui novamente nos Patriots, e gostei de tu teres mencionado que o Cam Newton foi quem te trouxe para esta epopeia que acabou por tornar esta jornada que tens tido no futebol americano. Como é que tu viste uh, o ano passado com o Cam Newton uh, a ir para New England? E como é que tu vês ele continuar um segundo ano na equipa dos Patriots? Achas que vai, pode ter aqui um, um sentimento mais profícuo, um resultado mais positivo para a organização? Eu acho que há algumas coisas que nós não temos em consideração quando olhamos para... quando analisamos os Patriots. Ou, ou, ou melhor, tendo-se a esquecer algumas coisas. O Covid foi uma, 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 uma... provocou mudanças e alterações profundas nas rotinas das equipas. Vimos as equipas serem altamente prejudicadas por isso. E eu acho, embora não, a, não aponte como desculpas, que o Covid teve um grande impacto na performance dos Patriots, não só porque quando a coisa estava mesmo a correr bem o Cam Newton apanha Covid, fica, se não me engano, dois jogos ou três de fora, regressa e aquilo nunca mais correu da mesma forma. Todos nós sabemos que há, que há jogadores e há pessoas a quem o Covid bate mais do que a outros, não é? Um, para muitos, eu lembro do caso do Benfica, o Seferovic perdeu, perdeu imenso peso, o próprio Darwin uh, também se falava que, que também tinha perdido peso e depois ficou com complicações respiratórias e que causaram uh, alguma quebra de performance, isto para, para falar um bocado do futebol, e no futebol americano não é diferente, ainda para mais num jogo em que é, in, é intenso durante três horas, aquilo é pico, 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 e é muito difícil se tu não estás preparado fisicamente. Agora, não foi só o Covid, obviamente, a saída do Brady, as alterações todas que, que, que aconteceram na equipa, uh, com os jogadores a fazer opt-out ao contrato uh, por causa do Covid, que assim permitia uh, a Liga, causaram um estrago grande, ainda assim digo-te muito sinceramente, para aquilo que a dada altura eu pensava que ia ser, eu achava que os Patriots iam acabar pá, de uma forma miserável, com três ou quatro vitórias e pouco, e pouco mais do que, do que isso, até, até foi muito além daquilo que eu esperava. Agora, não chega, como é óbvio, então para quem, para quem é adepto dos Patriots sabe que não chega. E, Sim, e, 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 o, e o Cam Newton estás continuar, mal habituado. É estar mal habituado, é, é saber que o Cam Newton é muito melhor do que aquilo que, que mostrou. O problema é que já leva duas épocas consecutivas a ter questões físicas a, 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 a pôr em causa a sua, o seu desempenho. E acho que, vai, sinceramente, vai acabar por acontecer. Nós vermos um bom Cam Newton, mas que a pouco e pouco vai acontecer alguma coisa, em que fisicamente ele vai voltar a quebrar e vamos ver Mac Jones a assumir uh, então, a equipa. Tu já me estás a, a, a dar aqui a, a resposta a uma pergunta que eu te ia lançar, que era quem é que tu achas que vai ser o líder ofensivo desta equipa? Se vai ser o Cam ou o Mac? Eu, para mim, para mim, 
é uma, é, é, é uma dúvida, embora já te tenha dado a minha opinião. Eu acho que vamos começar com Cam Newton e ao fim de algumas jornadas por uma questão física e não provavelmente por uma questão de, de, de desempenho, vamos ter o Mac Jones. E eu acho que não é mal de todo, vamos ser sinceros, o Mac Jones, <risos> um quarterback para os Patriots se draftarem na posição 15, é porque vem ali qualquer coisa. Sim. 15 da primeira ronda, óbvio. E vem ali qualquer coisa que, um, que nós não víamos. Ele estava, se não me engano, no final da... O, o Daniel Jeremiah dizia que era o 32º jogador a ser escolhido, que ainda na primeira ronda, mas ia ser o último. Um, e, e, e não foi, foi a meio. Sim, e tinhas, e, o acho... Chris, e tinhas o Chris Sims que dizia que ele ia na terceira para os 49ers. Ou seja... Certo. Certo, era certo, era certo, certo, certo. muito incerto onde é que ele poderia ir e se calhar acabou por ir para o único sítio que ninguém queria que ele fosse, que era para... Mas que, para... Também, ninguém, mas que também ninguém esperava. Que, também ninguém esperava. Tu lembras? Toda a gente é. fala daquele... Nós falávamos, aliás, daquele vídeo do, do Bill Belichick com o coordenador ofensivo a verem o Mac Jones treinar, o Josh McDonald's a ver o, o Mac uh, Jones fazer uns passos e abanar a cabeça. Com... Pai, toda a gente caiu, <risos> né? não é no engodo, mas, mas, mas todos nós sabemos que o draft, 95% das notícias que saem são para, para, para inglês ver, por assim dizer. Sim, Sim como o Pedro, é tudo uma como o Pedro diz, depois da, da, do draft season, todos têm que ir ao confessionário por causa de todas as mentiras que andaram é... a disseminar na, nas semanas antes, não é? Mas isso, mas isso faz parte do jogo. Felizmente ou infelizmente, faz parte do jogo. E, e, e termos tido o, o Mac Jones, que eu mais me esqueço da reação dele a abraçar o, o Gadel e a dizer era mesmo aqui que eu queria estar. Yeah. Portanto, epá, um quarterback que quer uma equipa, uma equipa que vai buscá-lo numa posição... Pá, lá está, eu não tenho os números na minha cabeça, mas tenho a certeza que não é comum, tirando para aí o Garoppolo... Uh, deve ter sido o quarterback mais... mais na, sim, foi, mais... Na, foi na segunda ronda. Foi pois, mais... eu ia dizer segunda ou terceira, já não tenho a certeza. Foi segunda ronda, são... também acho que foi, não tenho a certeza absoluta, mas acho que foi segunda, sim. Mas seja o que for, se foi na segunda ou na terceira, nunca foi na primeira, que é o prime sim, sim, é de, 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 dos, de, dos jogadores, não é? Portanto, eu acho que... que... Vamos ver, vai, vamos, vamos, vamos ver uma transição, como é que não é? Acho que vamos sim, ver aqui uma transição. Sim. Olha, nós, por norma... Uh... Costuma-se dizer que se guarda o melhor para o fim, mas vamos fazer exatamente o oposto, porque nós começamos com o melhor no início, e o melhor nos Patriots é o head coach, Bill Belichick. Uhum. É de longe o melhor head coach uh, na história da NFL. Na minha opinião, e eu diria que na opinião da maioria dos adeptos de, de, de futebol americano, como, é a minha questão para ti, como é que Bill Belichick é verdade que os Patriots costumam estar associados a alguns escândalos, a algumas conversas, a algum limiar das regras, vão ali, uh, interpretam uma determinada regra e conseguem extrapolar aquilo um bocadinho da maneira que, que lhes convém, vamos assim dizer. Mas como é que Bill Belichick consegue ser tão competitivo ano após ano e ao longo das últimas duas décadas? Nós agora vimos Tom Brady para os Buccaneers ser campeão e sendo sombra dúvidas que Tom Brady também tinha uma grande fatia no sucesso daquilo que são os, os Patriots, Enorme. mas para mim é Bill Belichick. E como é que ele faz isto? Como é que, se tivesse que encontrar aqui se calhar uma palavra para definir isto, uh, qual é que seria? Para definir Belichick, eu diria exigente. Exigente. Porque é, é, basta olhar para o lema dos Patriots, não é? 
os Patriots, é o do your job. E ele leva esse lema até ao limite, à exaustão quase. Eu acho que um, ele é um líder para fora, com poucas palavras, tem aquela grumpy face que, que, que toda a gente se ri e se assusta ao mesmo tempo, mas não, não deixa de ser ele o responsável por liderar, treinar e demonstrar exigência, quer para os jogadores, quer para, quer para os seus treinadores. Não, é, não há cá dúvidas de que ele deve ser excelente a vários níveis, até na relação interpessoal, porque vemos que Matt Patricia acabou de ser despedido pelos Lions e, vai, e, e volta para baixo da asa de Bill Belichick. Não é... Os americanos têm essa cultura diferente de aceitar regressões no, no, na sua, no seu, seu percurso, é? percurso profissional. Não tem qualquer problema nisso. Mas não são todos os, os, os head coaches que voltam para um papel de, de minoritário, vá, em comparação com o que tinham uns, uns, uns meses antes, para os seus treinadores, portanto, para as suas equipes. Portanto, eu, eu vejo o Belichick num papel muito um, paternal interno, internamente. Eu estava a ouvir a tua entrevista com o coach Skinner e lembro-me, ele estava a dizer algumas coisas, eu lembro perfeitamente de viver aquilo, de vivermos aquilo no relevado e são coisas que ficam para, para sempre. E eu hoje, se voltasse a, a trabalhar numa equipa de, de futebol americano, se calhar fazia tudo para poder trabalhar com o Skinner outra vez e contigo e, portanto, há, há, há pessoas a quem essa aura traz muito mais do que aquilo que passa para fora, não é? As pessoas não, não fazem ideia do que é o Belichick dentro de casa. Aquela história dele com o Ducão na, na, no draft do ano passado... É incrível. É, é o Belichick, aquilo, pá, é o tipo que vai vestido de pirata para o, para o Halloween, pá, ele é assim, mas para fora é diferente. E eu acho que quem vai para New England já sabe que é aquilo que vai apanhar, é, pá, e, e só pode ir ao engano quem achar que, que, vai, que vai, ter, vai ter outras coisas. Agora... É discutível. Resulta com todos? Claro que, não resulta. claro que não resulta. Com Brady, por exemplo, no fim já não resultava. Tanto que tu vês agora o Arians a dizer que, apá, dada altura, vá, faz lá isto, uh, uh, lidera a tua equipa, dá-te o ataque, faz tu... Porque, porque realmente ele tem essa personalidade, o Arians tem a personalidade de perceber que aquele é o momento daquele jogador. O Belichick claro. não tem isso. Não. O Belichick sim, não... Sim. Eu devido que o Belichick alguma vez tenha deixado o Brady fazer drills uh, ofensivos sem ter um mínimo de, de supervisão do lado dele. Sim, não acho que é, é um bocadinho diferente. O tipo de liderança é claramente diferente. E lá está, não se trata de é ser melhor estão mais à vontade com umas ou com outras. É, é isso, é diferente, é simplesmente diferente. Olha, desafio agora aqui, antes de, de encerrarmos para ti que é preveres um bocadinho o que é que vai ser os Patriots agora na próxima, na próxima temporada. E eu vou-te dizer, vou-te dar um, vou fazer uma questão, e tu só tens que me dizer, acima ou abaixo, e, e... depois uh, vou-te perguntar se uh, eles vão aqui, a... até onde é que eles vão, vai, em termos daquilo que é a temporada. Então vá, a primeira questão, os Patriots têm, a época este ano, uh, antes de dar aqui um contexto só a quem nos está a ouvir, a época este ano vai ter então um jogo a mais na fase regular, por isso vão ser 17 jogos, por isso, a minha questão para ti, Duarte, é os Patriots ganham mais ou menos de 11 jogos na próxima temporada? Epá. Infelizmente menos. Menos, ok. Mas vão aos playoffs? 
é muito difícil. Eu este ano digo-te, e acho que estou com essa já há algum tempo, talvez por causa da época do ano passado, por causa da época passada, não tenho grandes hum, esperanças de ver os Patriots nos playoffs, mas se os planetas se alinharem todos e a divisão e a conferência derem algumas surpresas, pode ser que os Patriots consigam ir aos playoffs. Mas é difícil. Ainda para mais okay. se o Gilmore sair, já estávamos curtos de cornerbacks, ficamos a dois de distância, portanto, é pá, é... E achas, e achas que o Gilmore vai sair ou... Achas que sim? O percurso. <risos> se fosse no Futebol Clube do Porto, eu diria, ele vai renovar, porque é a conversa habitual. <risos> vai sair, vai sair, vai sair e quando ninguém diz nada e depois renova. Nos, nos Patriots, conhecendo o, o, a equipa como conheço, vão deixar vão, deixar ler. vão ver o lado do negócio que é o, 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 o que é que eu posso ganhar aqui com a saída dele uh, sabendo que tem uma perda grande dentro de campo mas o que é que isto claro. pode compensar e acho que entra aqui muito na, na minha análise de não ir aos playoffs que é claramente agora primeiro ano do Mac Jones assumir talvez a época à meia da, da temporada e olhar para 2022 e, e, e isto para nós europeus é um bocado difícil fazer esta, esta análise, porque nós, europeus latinos, um, raramente olhamos a, a, a longo prazo, ou temos, temos tendência a não olhar a longo prazo, e os americanos, em particular no desporto, e tu sabes bem, NFL, NBA, então é, é, é o, o expoente máximo, olham para 4, 5, há equipas a 10 anos, os Raiders, né? contrataram o seu treinador a 10 anos, portanto querem ganhar um Super Bowl nos próximos 10 anos, pelo menos um, e eu acho que os Patriots têm aqui esta, vão deixar o Brady gozar o barato nos próximos anos, enquanto se preparam, e é um bocado como o urso durante o inverno, vai andar a, a se embarcar durante um ano ou dois, neste caso dois acho eu, e, e, e depois aí aparece com uma equipa de, de alto nível, que eu acho que os Patriots, vamos ser sinceros, não, 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 não têm ainda, ou pelo menos no papel, que é sempre muito diferente do uh, que de, depois a realidade se, se traduz, no papel acho que não têm ainda uma equipa para, para, para ir a playoffs e lutar a sério. E pronto, olha, fica aqui a, a visão do Duarte do que vai ser a próxima temporada. É importante só mencionar que nós estamos a gravar isto no dia 18 de junho, o episódio vai ficar disponível apenas no dia 1 de julho, por isso, qualquer coisa que nós tínhamos dito aqui, que entretanto tenha acontecido uh, o oposto, ou tenha realmente acontecido aquilo que, que foi aqui dito, nomeadamente, por exemplo, a questão do Stefan Gilmore, uh, já sabem, ignorem, porque houve aqui um desfazamento entre o momento da gravação e o momento em que o episódio fica disponível. Dia Forte. 1 de julho, neste momento, quando isto for para o ar, isto quinta-feira, neste momento, se Deus quiser, amanhã, ou, ou no, no dia seguinte Portugal estará a jogar os quartos de final do Euro pronto, queres fazer futurologia? então vais fazer essa futurologia aqui é, pá, eu, acho estar, que, eu acho que vai dá... estar a jogar com quem? Era, Bom, agora só não para... sei, pá, era, tinha, tinha que ver aqui todos os eu, eu é ando, este ano pá, eu fico um sempre maluco com o Euro é é, eu fico sempre maluco com o Euro e com o Mundial são aquelas competições brutais pá, mesmo vendo um Norte, Macedónia do Norte contra a Ucrânia há ali sempre coisas giras <risos> É verdade. E é um, eu acho que Portugal é bem capaz de estar aqui, ora, vencedor do grupo tal, podemos calhar, com, pois não sei, eu adorava, adorava um Inglaterra-Portugal, porque ia todo contente para o trabalho se ganhássemos aos ingleses. Então pronto, olha, fica aqui a futurologia do, do Duarte, que dia 2 de julho 
Portugal vai estar a jogar os quartos de final. Quem sabe contra a Inglaterra? 2 ou 3. Outro oponente, 2 ou 3 de junho. Fica aqui a, esta referência. Obrigado, Duarte. Obrigado a todos também Obrigado, que todo. nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Já sabem, o primeiro de 32 episódios que vamos lançar agora ao longo dos próximos dias. Fiquem atentos, vamos ter mais alguns convidados. E já sabem, hashtag NFL11 e tudo sobre FA no Twitter. Vão interagindo connosco, estamos sempre disponíveis. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.